0: 艺术圈里的缪斯，动作大片里的老师，烟花柳巷里的姚姐儿，为不同的信仰、不同的追求、不同的理由，以本能的名义干同样的事儿。如果这么说呢，有性别歧视的嫌疑，那咱就把缪斯换成男神，老师换成男妖，姚姐儿换成牛郎，结论同样成立。叫法千千万，上床都一样。这事儿的最高境界。就是把它提升到艺术的层次，为了艺术而现身，这总没错，对吧？至于为了艺术而现身，是因为现身而得到艺术，还是因为还是你就是为了艺术而现身？这个因果关系呢是无法究竟的。但不现身，终究难以悟得艺术的真谛。所以身体写作那是有相当的合理性，就冲这个。艺术家们就是伟大的，在身体的使用上，越是开放，越是包容，越能打开无限的艺术空间。为此，绝大多数有贼心没贼胆的普通人成不了艺术家。当然，还有很多呢，是自以为在搞艺术的下里巴人，呼天抢地地说自己怀才不遇，或者本来想搞艺术，反被艺术搞了。他们其实都是只是没搞清一件事儿，艺术。也是王侯将相有种乎的，都在床上光着，你算艺术还是瞎扒？这事儿老鸨说的算。你
1: 看，现在啊，咱们的很多群众不知道怎么夸。对，就是、嗯、第一是就是听咱这节目，就为了等着宁老师这套这套词儿、这套嗑儿。这还有一个，我就问您，就是您喜欢这电影吗
0: ？嗯，我喜欢那里边几个经典的。桥段，我跟你说，就是总体来说，开始我不太喜欢，我喜欢的是那个孤灯长椅前面出现过一回，后边出现对，影像，对，极其有话剧的舞台感，舞台感极强，他在给那个音乐那感觉非常棒，嗯，这是我喜欢的，
2: 嗯
0: ，还有一个就是，也是到后边两三个人在餐厅里边吵架，米勒掀桌子那段极具张力。那会儿其实是见到每个人的最本性那部分了，我喜欢。嗯，还有就是最最后，琼和安妮他们两个在床上本来是要交欢的，然后因为安妮不小心说漏了嘴，泄露了她和亨利的这个私情，然后他们三个人之间关系迅速变化，然后安妮又跑到亨利的床上，就这段儿也是艺术张力极强，这是我非常喜欢的几个桥段但是电影总体来看呢，嗯，我只能说拍的很艺术，很好看。就是男欢女爱这件事儿讲的太多了，而且就是艺术家对于他们来说这件事儿是没有上限和下限的，就是他可以无限的去发挥这件事儿。嗯，我就只是去看，可能我无法用好坏来或者喜欢不喜欢来评价，就是在观看而已。
1: 我实话实说啊，就是宁老师今天这番回答，嗯，没有达到我的预期。我的预期是宁老师得破口大骂，宁老师成长了太多了，真的。这个，这个，我给宁老师点赞，你知道吗？我觉得宁老师对这电影得破口大骂，这这个封建，这这都不说封建了，就是说你这个对于一个伦理这块来讲，都都都都都不论的电影，对吧？这个宁老师能评价成这样，相当好。这个电影，我说句实在的，就是我不是多喜欢。嗯， 可是因为我是以前 啊， 以前是亨 利· 米勒的一 个， 算是一个小读者吧。看的时候就不喜 欢， 呃， 以前看都不记得了。这个电影看 呢， 以前是当情色片看的。那会儿咱不 谈， 嗯， 不记得了。这次为了聊这电 影， 重新 看， 整个我的岁 数， 我整个的心态都变化了。就是我想啊。首先，这个电影推荐咱们听众看，但是自己去找资源，各各个平台是不会有的。有有也会是删节但不会有，因为删了这电影就没法看了，你知道吗、嗯？所以呢，嗯，这个电影是推荐大伙看的是第一，就是它不情色，我认为就是很艺术。呃，第二呢，就是呃演员都当时在盛年，比如凯文·斯帕西，甚至是小鲜肉，就是说这些都是很怎么说？就是他们在很努力的在还原当年的，一九二几年的这个巴黎啊，这些他们这些流动的盛宴的这些场景。以前他们也类似聊那谁那个那个谁那个伍迪·艾伦的时候，就是聊过这个就流动的盛宴。嗯、就是说，在大师辈出的那个年代，呃，你对情欲的探索，对人性的探索，对伦理的探索，一定是充斥着很多荒诞、分裂。背叛、欺骗，这些是一定都在里边的，但是前提是你看看这些文艺青年们、文艺中年们乱搞，都不是搞瞎八，有的是乱搞，有的是瞎八。瞎八，天天人讲就是有婚姻，至少一方在婚姻状态内与非婚姻伙伴的性行为叫瞎八。这个我这定义相对客观一些，就是说乱搞呢是都是单身状态，就是今天你搞我，明天我搞他，这叫乱搞。但是，就这些文艺青年呢？刚刚按照按照刚才宁老师说的这个事儿呢，就是说，嗯、呃，大部分的是用身体在搞身体，凤毛麟角者是用身体在写作，那是具备提炼和升华能力的一小撮人，不是大部分人，而且大部分人也不是被艺术搞，他们就不是在搞艺术，他们就是在搞肉。我真的，我这是我说啊，还有一个问题呢，就是说，我再次强调一下，文艺无论是文艺青年还是文艺中年，中间有过，乌玛瑟万就是演这个 Joey， 没钱的时候，买船票的时候，那女孩也添钱，添了钱换了脸，马上就要的一等舱，对吧？头等舱，这是一个。不是关键是要喝完汤之
0: 后他，他他又把钱拿走了。实际他是拿肉换的
1: 票。亨利米勒呢，<笑>换了一部分，拿走了点零花钱，大头还是给了那个卖票的。嗯、亨利米勒呢，也是要钱，找这个阿纳伊斯要钱，要完钱扭头呢去妓院了。这一些东西就是说我再次重申，文艺青年得有钱，没有钱你他妈就是屌丝，屌在做，毛在看。屌在做，丝在看，否则你就是那个屌，你就是在操作的那个人。为什么呢？那个 Hugo 牛逼，因为 Hugo 是个 banker， 人家 Hugo 是个银行家。对，所以其实这 Hugo 一人养了这么一帮人，那钱从哪儿来的？都是人家 Hugo 一人挣的钱。这帮逼们不挣钱，不创造价值，光消费。所以你说我老说这文艺青年，文艺青年就是文艺是个好事儿，是褒义词。妈的，文艺青年真他妈是贬义词，真的
2: 。他这里边这个结构，这、就是、人人员结构就是那雨果是银行家，他提供这些人胡胡造乱造的一个资金。然后那个穷呢，就是马塞曼的角色呢，他是来自最底层的一个女孩然后他有很多痛苦的经历。他把这些痛苦的经历讲给那亨利米勒，然后亨利米勒拿这些作为创作的一个思想源泉。你就看，就是穷人提供你的这个营营养的素材，是吧？有钱人提供你的这个资金，哎，这个你只提供脑子，哎，文艺青年在中间就胡胡弄就行了。
0: 对，包括这个安妮，她去接近亨利的话，我觉得还有一个原因跟亨利的朋友圈有关系。她应该是一个偏上层社会的女性。因为她丈夫这个身份在这儿了，然后亨利呢，那就是一个潦倒的，混在美国混不下去了，跑到巴黎来了谋谋生。因为你看他的朋友圈都是那打把是卖艺的
1: ，就是搁咱这儿就是街头艺人嘛，哗
2: 众
1: 取宠，没事变魔术，领个没那玩意儿这那个弄个大鼻子，一会儿那绸子变棍儿了啊，对，就都那个。哎，我跟
0: 你说，我前两天去马路遛弯我竟然发现现在马路上竟然还有这种，就是什么那个砸大石头。那个批砖头啊，就是累。昨天不
1: 还是碳化钢
0: 他妈劈脑袋给掉地下那个？啊，我就现在马上，现在我竟然还能看见，就是说，亨利的朋友圈就是都是这类人。而对于一个上层社会的女性，后来琼说她那个点评是非常到位的，说你这个亨利就是迎合了你的无聊，她就是因为已经对她那东西太熟悉了，感觉没意思，她需要一些刺激、一些新鲜东西，而她就要写作。写作这东西一定是需要这个一些外外,外界的刺激。对你，咱说好听的就灵感的来源，实际就是各种新鲜的，就是新新奇怪异的东西来打动你。然后正好亨利提供他一个完全不同的社会生活的一个情境，然后那些人的形形色色，哎，给他打开了写作空间。这可能是亨利吸引他的，我不说一半儿吧，至少也占一少部分原因了。然后，嗯，这个里边我我我提个问题，或者不叫问题，探讨，反复的提到了一个词叫 “innocent”， 就是我那个中文意思，你可以翻译成这个无辜啊，或者是纯洁。啊。电影里边有不同的翻译啊，那不管什么，大概这个意思吧。呃 ，John 说过自己是这样的，这个安妮也说过自己是是有这种感受，而他们往往说这种感受的时候，实际是在他们被认为是最不纯洁那个时候。就是他们在，嗯，搞对象啊，或者说是，更多是在床上吧，应该是、嗯，就是说，甚至这个中文直接，就、这个、熊直接说过，我曾经干过很多就是不道德的下流的事儿、嗯，但是我经过所有这些经验，我觉得我现在特别的这个纯洁，就不是纯洁，不是纯洁，那叫什么呢？就、这个，那就你翻译成无辜也不合适。这个这个 innocent innocent,、哦 innocent, 啊、
1: innocent， 其实我当年我们还好好的，就是研究过这、嗯、这类似这样几个词儿吧。嗯、innocent 最好的翻译其实是纯良、纯洁加善良。嗯、第二的翻译是无辜、嗯，第三才是纯洁
0: 。那他意思什么？说他感觉这会儿我是我这个我是纯良、纯良人、
1: 人畜无害，不是,<笑>是他是他是在。乱伦的这一边，就是在伦理伦理这个坐标的最那头来标榜自己在伦理坐标的最这头你能理解吗？你能理解就理解。理解我明白你的意思。还有人就是说，我的我的肉体越放荡，我的情感越纯洁，有这种说法。当年我看《绵绵》的时候，就有这种说法。所以现在我老说什么勉勉未会那个东西，那他妈都是人家二几年玩，一九二几年玩剩下的。你他妈九十年代拿出来玩，很低级，而且玩的一点也没没升级版，还平替了，还让我说你知道吗？让我说他妈平替了都，知道
0: 吗？那是不是这么通俗点解释？就人家意思是，我经验了，经历了，我吃过了，我见过了，嗯，然后我重新来理解这件事儿，其实是我把这件事看透了。我通透了，我觉得能这么解释有禅意，对，有点那个意思，对吧、嗯
1: ？还有一个问题呢，就是说这个电影反映的是真事儿，是真事儿。最后他回去回归到 Hugo 那儿，然后 Hugo 后来又给他又继续出钱什么的，给他们就是又换这种方式的话，这个是是真事儿。这个事儿就是说，如果你不是真事儿，你无法相信。最后这个结尾是这样的，但是这个结这个结尾前面的预制里边，电影里没说的是。这个 j u a n 比电影里表现的，应该是乌玛瑟曼是真的漂亮，嗯，身材、个样子、意思都对。但唯一的是，这个电影里没有表达的是，乌玛瑟曼就是这个 j u a n 小时候是非常穷，家里很穷。但是这个人是一个特别特别努力，特别努力，就是说脑子又有又有脑子，又努力又会利用自己的身体。所以他其实他给自个儿的标签是什么呢？他给自个儿的标签，亨利米勒遇见他的时候，他可不是妖姐儿啊，他是百老汇的当 a n r 他是百老汇的当 a n r 百老汇不论是二几年还是今天，今天都有点没落了。挑当 a n r 很严格的，你的形体，你的所有东西，他得一遍一遍过筛子。而且他本人在当当 a n r 之前，他没钱，他去纽约的时候，他怎么办？知道吗？他教钢琴。能教钢琴？你说自个儿这钢琴能弹成什么样？那得弹到一定程度了吧？你十级你肯定教不了钢琴吧？咱中国十级能出来说“我钢琴十级，我教钢琴”，可能吗？能明白我说的意思吗？这个女孩儿，我说的意思就是真人这女孩儿比电影里表现的要高级，但可能没有五马四曼那么那么 charming， 就那么光彩照人。嗯、亨利·米勒碰见她的时候，一九二三年，二四年就结婚了。结完婚了，俩人就说这个。这块儿来讲，从他们俩结婚、从相遇开始，那亨利·米勒找着钱包了，你知道吗？没有大钱包，小钱包，就是这女的给掏钱。这女的出去跳舞、教钢琴挣钱，亨利·米勒在家瞎搞、写东西。这女的就提了一条，就是你把我给你讲的我的经历，你给我写出来。你要一个，他要一个最纯粹、这最,最真正的、绝对 ultimate 的 me。这是当年他们俩谈的。我是出资人，你把你的给我写好点儿。我归你的，我对你的诉求是，我给你出钱没事儿，我给你出肉没事儿。你，我现在就想有个男的啊，特别会写的那种男的写我。啊、是
0: 电影里边也这么演，但不是写
1: 传记啊，就是你给我放到你那个特别牛逼的小说里的，我是绝对的女一或者一个让人一目过目就不能忘的一个女主大女主。这是他的诉求，为此。我给你干活，我当牛做马，我出肉体，我出钱都没毛病。你给我写去
0: 。对，这个这不他也不算清史留名，但是实际是青史留名。这是一他是,是,是要,是要,是要,是要我要给我自己塑一个形象，立跟这个立个人设有点类似我。也算是个小文艺
2: 青年。就是将来人们、就是、对对只是说他的
0: 诉求是比较奇特的。的、哎哎哎。对，你看人,人们在看我的时候，是我希望人们看到的那个我，对，
1: 而不是实际那个亨利·米勒写的那个我。完了呢。<笑>俩人呢，就二四年结婚了以后，俩人就说：“你妈的，这个世界的中心，玩文艺、玩玩乱搞这块去哪玩？”亨利·米勒就说：“咱去巴黎，那就流动的盛宴嘛，一屁股就躺那了。第一次去是俩人一起去的，俩人一起去的。这亨利·米勒去了以后，我的天呐，很，可，这好老鼠掉米缸里了，那简直那开眼必须的，那轮起来了，轮起来以后。”俩人又回了一次纽约，回了纽约以后啊，这女的就说：“咱不行，咱就那意思，可能就是咱还在这儿。”这大、个、哥亨利明·明勒不行，没戏啊！这纽约这文化沙漠啊，肯定就这词儿，就是类似我说这调，没戏，还得回巴黎。第二次，他是他只身回巴黎，只身回巴黎开始一通搞一通搞一通搞，转来转去转来转去，遇见了阿纳伊斯。遇见了阿纳伊斯，开始他就他那主，其实阿纳伊斯不是第一个，也不是最后一个，也不是唯一的一个，反正就是就是，他以为是过客，其实然后没想到这这这么着，最后是怎么挑开这事儿的第一个帘儿呢？是这个谁？这个穷就觉着味儿不对，就去巴黎买船票去看他去了。就其实是第一次让他做选择，但是像文艺青年不能张嘴儿，你要我还是要他，那不低级了吗？完了，一看这情况，那琼就又走了。这个里在电影里是有表现的。但是第二次，比如说琼来说是“你给我写书”，完了最后又说怎么着写的不对，什么这那个的，以后电影没表。实际上是嘛呢？这琼最后就找了一个墨西哥的律师，完墨西哥籍律师什么意思？第一是送棍，第二收的便宜。找他直接就是第二次离开巴黎以 后， 直接就是 说， 咱俩离 婚， 所有的怎么回事这来这去的就就完事儿了。是人家女的提 的， 所以对这个亨 利· 米勒这个打击非常大。亨 利· 米勒那意思就是 说， 我这个缪斯也没 了， 小钱包也没 了， 那头这大钱包也没 了， 大钱包是得我出了东西才给 我， 反正崩锅这事儿是不崩 了， 人家回家了。然后情况来讲，反正就是各种不理想，我就苦闷，我更得写了。后来不就又写那个那个、三部曲吗？殉殉殉情三部曲吗？这，然后所以就是说他，他亨利米勒在整个故事里头哈、啊，就是我结合我给大伙讲那个背后故事，你再结合这个电影，你看完了以后，我告诉你啊，这个电影里真的印证我说一句话：以亨利米勒为代表的男性，知道吗？是尼玛弱势群体。你觉得你他妈的操翻了全世界，实际上他妈全世界在操你。无论是思想还是肉体，你他妈不就是妇女用品吗？思想思想上，妇女们拿你都想让您写写他。那天我喝酒我还逗了，我说谁说让我给你写首歌？有啊，董小姐、张楚的赵小姐，这些人都写过。灰娘们儿，对吧？张鹤伦讲话，灰娘们儿，郑钧那灰娘们儿，那不都是都是吗？你给我写首歌，有不是没有？你写出来以后，你觉得是你写，人家是人家，人家人家用你呢？可能你老子不同意，你老子是互相利用。我倒觉得真的，咱男的是弱势群体。您您想过这个角度？吗？就是这个哈娜伊
2: 斯宁就在<笑>。在后后半生，就是她后来又经历了好像一两个男友或丈夫吧，就对她非常忠诚，那男的，嗯嗯、然后又帮她保留她的著作什么这些事儿，相反，这女性安内伊思宁这个倒是、嗯、哎有点儿，咱说的这个也行，那、这个也行，男的对他们来说就是我跟你就跟你了、嗯、啊，男的倒思想挺人家
0: 穷不说了吗？你就是。反正仗着有钱有闲，想跟谁来跟谁来，你没道德底线。我觉得琼说的非常明白，
1: 而且也很对。还有一个就是这个电影儿呢，这个电影儿就是我觉得我二十多岁看的时候，看当时的心态我已经不记得，因为那会儿很忙。我觉得我一定是学脉文章，我觉得妈亨利米勒简直我操太牛逼了。我现在觉得我特别同意凯文斯帕西在电影里说的这句话，他说什么？他说反常的感情。会影影响你正常的情欲
3: ，
1: 人呐、啊，咱人不管多大岁数，干得动干不动都放一边是需要情欲的。你这种经常这种反常的情感啊，你最后确实会影响你正常的情欲。为什么呢？我就讲，咱们以前正国级跟副国级的老领导的那个年龄对比，有人比过，什么抽烟喝酒，不抽烟喝酒，呃，不抽那个抽烟喝酒。完了，抽烟喝酒玩女人，哪个活最长？最后发现抽烟喝酒玩女人玩最长，喝最最长，活最长。亨利·米勒是一八九一年生人，一九八零年才死，八十九岁、嗯。我也
2: 注
3: 意到这一点
0: 。他妈
1: 的，能作的大爷都作的烟都不停的在那儿啊。哎，谁说抽烟你妈不行、啊？我老说就是，咱说抽烟，我戒烟是因为烟熏的嘛。再说我跟佛爷承诺了，否则来讲，谁说抽烟就一定死？就拿亨利米勒说，他比谁抽都多,多，完了他比谁都作，喝抽不睡觉，哪一个他他都占了。玩女人怎么活那么长？他最后几年他还有固定的性伴，但是他早就就异地了，就完全就不能硬，跟人家天天就属于文爱。爱现在词儿讲，打电话，我给你说起来了，我能给你撩的，就是我给你小女孩打电话，我就说你。就能跟你说情况理想了，你说这玩意这情况来讲，你说也不是一般人，那必须的，那绝对大道上的高手，绝对是高手，这是高手 ，master， 是吧？对吧？所以就是说这个东西，但是你不正常的情欲，就是不正常的感情。我是说，就是说这女孩当年她作为银行家 Q 哥的妻子，她是一个 D.H. 劳伦斯的铁粉儿。就迷第二劳伦斯，当时第二劳伦斯出来就是禁书，其实也没骂，咱都说过，并没有骂，只是那种对情欲的那种渴求，那种头脑风暴是伦理社会里害怕的，就是如果你天天都这么想，那不就完蛋了吗？嘿，亨利·米勒及他身边的这一波人在身体力行的做这事儿，那不就是缺驴配泡沫，就一一拍即合呀？那肯定的。这没毛病，这个就是，如果不是真事儿，你非你一定说是剧作家编的。恰恰这他妈都是真事儿，可是真事儿的结果是，最后安娜伊斯回家了，最后朱女的女方主动提出来，我要跟你亨利·女勒离婚呢。这些事儿恰恰都发生的很俗气，你觉得吗？就是结尾的。呈现是非常俗气的。我说的不是电影俗气，是这事儿他妈俗气
0: 。这他以前做过类似总结嘛，所有的事儿最后都是这种结果，一定是
1: 不俗气就全死去
0: ，对，就不俗气，对，玉石俱焚不俗气，嗯、轰轰烈烈，对吧
1: ？玉石俱焚绝对不俗气，一半火焰一半海水俗气吗？不俗气吧
0: ，对吧？所以其实这个是，嗯，在追求艺术的这个过程当中，嗯它会迸发出各种激情四射、嗯，但你最后就是说，总有尘埃落定的那一刻。那一刻就是老杨刚说这个，它一定很俗。你不俗，它就落不了地，这是一个必然规律。落地就死了。对。你要不就像俗人一样飘着，要不像俗人一样活着，要,要不在上面飘着。对，你要不你就飘
1: ,飘着、啊
0: 、飘飘你飘，你不可能飘一辈子，你早晚还得落。
1: 落下来之后，就还是还是尘归尘，土归土。所以人家后来就说嘛，说这个这个电影又说了一件事就是很多年之后出现了一系列的电影，《b before e e sunshine f o r sunrise 爱在什么黎明佛晓前，爱在什么黄昏后，对吧？美国文学文艺青年的梦，什么梦？写书出版，《Fark French Girl》，All European Girls， 就是。首先啊，第一优先级是 French girl， 如果 French girl 不跟你，你就弄个 European girl， 哎，知道吗？这就是美国文艺青年的梦。当年 Henry Miller， 当年的海明威
0: ，其实就是我想说一下，就最近咱们聊的这类电影比较多了啊，就我会觉得厌倦。其实美国人的找
1: 对象起码还好点吧
0: 。就是这其实也原因、嗯、就是。你这个过程就是我我说了，你开始你不管你怎么开始，你到最后你逃不开这个宿命论，嗯，就是你一定会回到这个，就是当任何一个轰轰烈烈的故事开始以后，你其实你都知道，导演也不能为力，他不可能让他一直轰轰烈烈下去，就那种厌倦感可能从一开始就油然而生了，不是厌恶啊，而是厌倦，嗯，就是听得多了，这个故事也就就是你知道他。他玩不出花来，他他那个花只能在中间的过程部分。对，他他会有各种花，这花都到不了高潮，到高潮的时候已经基本就接近于俗套了。没到
1: 过，到了到过，
0: 哎，就那样吧，就那个意思。咱他讨论一下另外一个问题，就是在这片里边，这米那个亨利米勒，他和安妮他们两个人之间，嗯。我开始只会认为亨利是安妮的老师，安妮得学他，他从亨利上学完之后学的，不管是跟艺术有关的，还是跟身体有关的这些东西，他又去教给别人，是一个从学生到老师这么一个过程。可是就看到后来之后，就像老杨可能会说的，到底谁是弱势群体？发现。其实安妮是亨利的老师，在某种意义上，他们俩就是说这种师生关系的这种转换
1: 。我倒不是觉得师生，是我是觉得主次、嗯，没到师生，就是主次。
0: 就他们俩，对，我在看，就是说，我说他们俩都在升级，哎、就是升级。你可以把它理理解成内容打怪升级。宁
1: 老师又升华了
0: <笑>，安妮是什么呢？就是安他自己片尾最后的自述是，从就是。一个不谙世事,事的女女人到一个成熟女性，她成为一个真正的女人，这是她所升级的。那亨利米勒呢？是她从一个女人，她先那个两个女人先从穷的身上，后来从安妮的身上，她不断的去汲取灵感，通过这种身体的交融，勾发激起自己的欲望，然后让她写出了《北回归线》。我觉得这是她在这个两性关系中她所攫取到的一些能量。其实你会发现。他们这种所谓艺术家的相互相处，哪怕你是为了艺术的这个理想，或者以艺术的名义，本质上我认为都是对于对方的一种攫取。你有问题吗？没有问题，不是我，真的，我不,、这个不,不,不,这个、不,不是，不是，不是不是要批判这件事，儿，没有问题。就是说，如果没有这层攫取，其实他们之间的这种情爱关系，或者他们的这种欲望。和普通老百姓又有有多大区别呢？其实没，那你就成过日子了。他们之间正因为不是过日子，是因为我总有渴求，我所想从你身上获得一些从我我从别处获得不了的东西。于是，在他们身上才会有各轮火花，有不一样的事情发生，有一些个让就是芸芸众生看来不可理喻那些东西存在。另外，
1: 咱咱们还会做、嗯，还会做，比如说米兰昆德拉的系列啊。就是说，这个事儿其实是我一直想说的，就是。呃，我现在说了啊，我也是半个封建卫道士，我不接受这种比如说乱伦呐、啊，比如说破坏家庭啊这些事儿。可是啊，我跟你说，就是说，在男女互相吸引，然后有没有肉体关系都无所谓，有也好，没有也好，都不是说谁好谁不好。男女互相吸引产生感情，这是基本盘。我不知道您能不能理解我说后边这段话啊？然后这个基本盘之上。我可以加标签儿，你听我说啊，第三者的标签儿，小三儿的标签儿，干爹的标签儿，艺术缪斯的标签儿，贫贱夫妻百事哀的标签儿，虐恋的标签儿，这些都是标签儿，它的核是或者是肉体关系，或者是情感关系，或者是情欲关系，就是情感加肉体的关系。除此之外，除了这基本盘之外，上面我加了一些标签。您说的这些，比如乱伦啊什么这些，只是这些标签的其中一个或者几个。它不是有这个标签，就是有那个标签，反正没有素标签，没有素的，没有光皮溜的。为什么没有光皮溜的？你就算俩有钱的在一块儿，安踏的娶了七那七匹狼的，还有一个他们家族固资三百亿，他们家族固资七十亿了。还有一个这有钱那没钱的，我压着他了，男强女弱或者男弱女强啊。姐弟恋了，这些都是标签儿。反正感情这东西得加标签儿，看你爱加哪项或者爱加哪几十项。您您您能明白我说这意思吗？反正没有你说的纯洁的情感，好好俩人过日子没有。你听我的，呃，咱俩互相商量。狗屁！我不，我我长这么大没信过这句话。你没，我觉得你又歪曲我意思。我没歪曲你的意思。你你总是就是说这个情感这东西，就是说啊，第一呼唤回回回归家庭。我说我现在同意，不要破坏社会伦理，我同意。但是就是说啊，这个情感让他们一听来，他们这种乱搞都无聊，都很妈的，很那种这种很无聊，很那个最后都是虚无，虚无我同意。但是你没搞过。你不知道有多好玩，你搞过才知道，搞多了不好玩，刚搞挺好玩的
0: 。我就是说、这个，
1: <笑>我说这意思了吗？不是，我先告诉你，不是，不是不是我不是，你一直在说虚无吗？<笑>你说这东西虚无吗？荒诞吗？无聊吗？就是、对不
2: 对？就是我理解一下，就是说，呃，比如说所有人都有这种的可能性，只不过呢，有些人，有些人，比如有个文艺青年的标签他会把他的东西，在这一方面获取到的一些东西，然后通过文艺青年的方式，他释放出来了。比如写了写了本书，比如说搞科学的，通过他科科研方面释放出来了。居里夫人呢？啊，对，研、嗯、究出了点什么东西来、嗯，是不是这意思？呃。其实大部分老百姓来说，咱对可能出口出不来啥东西，没错，你
0: 你不对，你不用出啥东西，你的你出来东西就是过日子。你看，那不跟我说的一样？怎
1: 我理解哪儿不对？不是，所以我理解哪儿不对？你的标签是过日子。哎呀，行，咱不要不，这是过日子标签，咱不要讨论这个标签。还有一个问题就是说，是那我问您，杜拉斯跟最后那个男友三十多岁那个，那叫什么让是叫什么那个？那不是攫取吗？那更是互相攫取啊！是啊。没没没错，就我觉得是这样的。啊、那是过日子吗？是
0: 是你你其实你看，就是你在你对对别人，你比如你对我的说东西做某些评价的时候，嗯、实际你你已经预设了一些标签了。那、嗯、必须有啊！你你是按照你预设的标签去解释。你对我也有标签啊。但是我我想说的是、嗯，我今天讲的东西，我就跟你那个所贴那标签、嗯，就是我没否认这些标签的存在。嗯，但是。你批判的，就我对这个标签的这种分类和
1: ，我没批判，我
0: ,我不知道您该怎么说。我没批判，我说我同意
1: 您说的，就是。我觉得咱俩不要破坏伦理，说的不要破坏家庭。我觉得咱俩说的不
2: 不完全是一回事儿，方向上不太不,不太有,有点小差。对对对啊，去了拐弯了，有交叉的地儿还是就是这意思。而
1: 且你说虚无，我同意你说虚无，但是不是上来就虚无？嗯、告诉你，刚玩儿好玩极了。当然不需要，他们如果没有某
3: 种
0: 动机或者没有某种追求，就是欲望，一定是有有牵引的，你才对呀、啊
1: ，而且你看亨利·米勒他们这个，咱就就因为这电影是真事儿，一时玩的挺美的、嗯，人家玩了一辈子，有好这个
2: 人，好像好像一直是一个十二十来岁的小小女友。
1: 对啊，后来就是后来的，后来就是就是、就是那人了。嗯，到他死的时候，那人都三十多了，老四十了。你想,想最后是他一共接过三回。
0: 嗯，不，咱不知道。如果比如他没写出北回归线，或者他他哪怕他写出来了，没有安妮帮他出版，他还能不能这样玩一辈子？这事儿是不确定的。嗨
1: ，穷有穷玩，阔有阔那倒是，那倒是。我告诉你，工厂里那些抽，<笑>那个那些工人，这不是抽，不是工产工。行，你不用说，我们都理解了。我重说、啊，啊啊啊啊、工厂里一个月挣他五十五十八块四那帮，一点不,不耽误乱搞，知道吗、嗯？
0: 这这也我同意，这也是事实、嗯。嗯
1: 、而且亨利·米勒说实在的，就是说他的受众，他也要那种，就是说我拿身体写作，然后我在这些人里获得了。所以我一直说，这个电影给我了一个给我的一个启示，就是这个标签，还有另外的标签，就是其实亨利·米勒是有咱们大部分男的的毛病，包括我。不知道有没有您们，就是他需要认可，他需要读者的认可，他需要粉丝的认可，他需要女性的认可，这里头男性的认可是排在最后的，他并不在乎。比如你 h u g o 怎么看我，你凯文·斯拉西演那朋友怎么看我，人最后都都急了，你他妈别在我 partner 里蹦锅儿，我操！他说，哎，我喜欢他，他最直接了，他跟我说的，就就是这种人哈、啊，他会他会要认可。他认可他，这正可也是他写作的动力，也是去他去拿身体去体会这些女人的动力。就是我试试，他们会不会说我活好？我再试试他，会不会说我行？所以一听那 feel 够大，他倍儿来气。那电影里头，马上那表情就暗淡了嘛。就我这电影我看的点跟您看的不一样，知道吗？我是小细节，嗯、知道吗？是
0: 是。这个亨利这个人。挺不自信的，至少按电影他需要认可、嗯，他挺不自信。说这
1: 标签，安娜·伊斯从他喜欢的人劳伦斯作为他，他你看人家那个老公一开始对他是非常好的，又给钱花，又对他其实性上的也还行，而且又说气大活好不好？估计活差点，气大肯定是大。但是这安娜·伊斯，他是一个，就是他首先要满足自己的欲望，他写作也是满足欲望，会推自己向前去满足欲望，他是反着的。米勒是弄完了去写作，他是用写作来满足欲望，他最后是要满足，他满足欲望是他的终极诉求，这亚娜意思。然后这朱文呢，是我需要找到一个充分理解我的男人，然后把我写出来，写的就像我自己认为的那样，他是要 understanding， 他要理解。嗯，这仨人的方向点是不一样
0: 的。我我觉得安妮和米勒没有太大区别。他之所以就是你，事实上来说，或者是一体两面。是他是他是因为欲望,欲,望欲望不能达成，写作成为唯一出口。一开始
1: 写是光自个儿看，啊、嗯、对对，因为他写的太羞羞了。嗯
0: 对，啊、嗯嗯，当他认识了米勒以后，他就打开了一扇门。那会儿就是两写了，互相服务了，了嗯啊、可能甚至你没有他跟米勒的这个交往，他也就写不出更好的东西来。所以写作不是原因，它只是一个起点，是无我无法出发的时候，我唯一的起点，我大概只能是这么来说。嗯，电影里边就也讲了，我忘了是琼说的还是这个安妮说的，她说：“亨利，你不喜欢太强的女人。”有过这台词忘了谁说的，实实际已经已经不是 Q 狗。
1: h u g o 说：“我觉得什么什么那个，就是不是这个阿纳伊斯跟 h u g o 说的，他、啊、跟 h u g o 说的，就是你是不是不喜欢太强的女人 ？”Hugho 说：“不是，不是、哦对，你越强我越……”哦，对对对，对嗯
0: 、那那那,那是雨果说的，对，那我记错了，对。嗯、但但在电影里边还有一个，有一个就是应该是导演的设置，就是琼他手里总拿着一个提线木偶，那个、提线木偶很明显，那不就是米勒上那个秃头吗？那这就是他没有任何的暗示，这明示。其实是在讲以这种方式表达，琼查是一直想操控亨利的，而且在安妮出现之前，他的操控还是比较成功的。唯一不成功之处呢，是亨利写的那个女主人公不符合他的要求，这是唯一的。但等到后来安妮出现之后你会发现琼操控这个木偶的时候，其实再也不好使了。就是在前半段，你看穷操控那木偶是非常得心应手的。等到后来，他在在亨利的面前操控那木偶的时候，安妮一出现，那亨利走了，就说这事儿你已经玩不转了。你
1: 看这个宁老师看那点，跟我看点完
0: 全两码事这这
2: 算隐喻的一种，对<笑>对
0: 对。但是这儿其实这这儿也是，嗯、呃，他看就既合理，或者一些看着非常匪夷所思的，在于当初是穷。委托这个安妮，我回美国的时候，你帮我照顾好亨利。其实是他自己引狼入室的，而他本人和安妮之间，他们俩就是作为一个同性两个女性之间这种情欲，就是另外另外一条线。就是你会，所以我就说，艺术家这件事吧，完全由他们自己来来理解，他们怎么做都对，就是说。这个电影，大家都知道是真事儿，把真事儿经过一些改编，放放到上边儿来了，我们基本可信。你说，如果这几个真实人物没有依托，完全是虚构出来的，也许会，就是说，你这编导就是咱们认为这剧作家
1: 是三流剧作家。就
0: 你，他你你太你太太能想了，你你他太,太能那个折腾这帮艺术家们了。所以说，艺术家就是他能做什么，可能是完全不是我们所能去想象的。
1: 你要能想象，你也不买他书，也不买他花所以，因为我也能做到，我还买他书，所以，大部分人成不了艺
0: 术家。对呀、啊，没错、啊、反之，依然，其艺术家也付出了别人所付出不了的代价，对吧、啊？嗯，这亨利在这电影里边，他总戴个帽子。他，你发现他真正露秃头的时候，我觉得好像不多。我认为他这个帽子，实际上是也是他自己一种不自信，始终在遮挡。就你发现电影里边，经常很多时候别人是很少的人戴帽子，或大多数人不戴帽子的时候，亨利是戴帽子的。或者
1: 我我我没看过，我倒觉得我后来看了很多，就是那个，就是网上的照片，起码他中年以后的就都没有戴帽子的，或者说你可能按你说的，中年以后就自信了，那些书已经都立立起个来了，不是，因为他刚一
0: 出场的时候，你记得是。那个雨果的朋友把亨利介绍到雨果他们家来嘛，戴着帽子，看着虽然说不是很帅吧，但是也还可以。是但是说实在的，就是
1: 说，嗯，如果你真看过《北回归线》《南回归线》，我真的觉得我是觉得我这就有这个书，嗯，不如他的名声。所以真的就是说，很多人都说，就是说美国的美国的现代文学啊，不叫当代啊，不是当代，就是美国的现代文学没有大师。他的书就是碎片性，然后非理性，就是超现实啊，就就这就这几个事，儿，这这，我老说，就是说我其实现在这个这这几个电影，说实在，真都非常好啊。说一般这种电影里头，比如说尤其中国电影或者什么台湾电影里边有这种上床的镜头，我我你你们我不知道读者信不信，我快进啊。我是觉得第一没有美感。第二，我以我个人认认为，你他妈又没真进去，我我要看真进去的，我不看你们，我真快进，我不是封建，我的那个、嗯、我那个角度可能跟你们不一样。我我
0: 我信，就是你关于说是大师这件事、嗯、我觉得像米勒为代表的可能那么一批人，嗯，他们只是时代的标签就是任何一个时代都是需要一些代表的。他们代表时代，但是就
1: 是说也，也这里头呢也有高级和低级，有好看的，不好看的。比如说，我喜欢雷蒙德·卡佛、格林·厄格林，这个，哎，我就觉得好看，你知道吗？亨利·米勒是我说的不好看的，他不好看。欧亨利好看，但是这些最后都不是大师
0: 。对，还有一些原因呢，他没有悲天悯人的东西。对，对嗯，在文学上尤其我觉得不明显。你说你要是画个画。你可比如，比如说，你可以画和别人很不一样，你可以创新的流派。你像毕加索呀，像什么什么塞尚这帮人。但是你说写作这件事儿，写写字儿，你想写出花来，成什么开宗立派？我觉得挺难的。写字写出
1: 花来，想开宗立派，必须有两个事儿。我觉得啊，就是情感的大震动绝对算不上，要不然是朝代更迭，要不然是战火纷飞。
0: 对
1: 。可是美国为什么没有呢？就算打二战，他没烧到本土。
0: 就我我想说的是没没没，可能是在某种意义上拿画画做一个类比，它只是需要写的和别人不一样，然后用一些个你们没见过，你多不一样，对，所以说你不可能多不一样。所以就是问题，文字这些东西，如果你一旦很背离传统、背离人们的阅读习惯、审美习惯的话，那文字大概率不好看。嗯，就比如说咱们以前聊过卡波特，卡波特这么红、这么有名，说实话，他太冷血，我觉得写的不好看。嗯。我觉得可能都有类似的，但是就是说我当时我咱做卡波特的时候，我提过，我觉得卡波特之所以他那么有名，可能是他用英文写作，是我们中文所理解不了的一种所谓所谓的英文美感，就是他那种冷峻句子的那,、嗯、那,那,那种那种简简简洁冷峻、嗯，就是是你翻译成中文之后体会不到的，但在英文的语言环境里边，你可能你能你能感受到，因为我看中文的时候，我都能能体会到一点他那种就是文字的节奏感那种力量，是能感觉到一点的。所以这可能是他们只是创造了一些新的东西，这些东西我就说这事儿最后谁老鸨子说了算，是是是你背后的金主，是最后操盘的人，他们会给这些事儿来定性的，是不是？最最好听的话就是评论家
1: ，他们一评一评人，他一旦给你，你别瞎说，咱们这节目也算个一评节目啊，你这自贬身价可不行啊，必须得自个儿抬自个儿啊，真是。
0: 评论家可以给你打上任何标签当有名的评论家给你打上一个被大众接受的标签以后，你就成为那个人了。嗯、是，就是、就,就咱们以前也讨论过类似问题，是因为你成为了那个人，你才提供了不一样的作品，还是因为你真的提供了不一样的作品，你才成为那个人呢？互相的，对，其实是互相的。相的相对啊，但是我总相信，这件事并不完全有艺术的算，还是得有金主。还得有时
1: 机，对，就是这个时 timing
0: 很重要，对，这很多因素共同作用结果，所以好些人觉得自己怀才不遇，说怀才不遇这件事儿，才只占你整个成功的可能三分之一的重要性都不到，对，有比你有才人多了啊，对，还混还不如你了，对对对,对,对，月收入还没你多
1: 了，嗯，就这意思，很正常。也许亨利，您说的这个佛，亨利米勒
0: 也许就是其中的，就是我们说的。就是各方面的条件都对了，那个人他站他站在
1: 尖上了呀、啊，他算站尖上一个，但是我认为他不是大师，
0: 对，是是但是,是但是你是他只要你站在这个位置上了，嗯，你就很难下了一线一线，对，你就你就下不来了，啊、就是你只要别别像现别像演艺圈儿太容易翻车，他们这个圈儿翻车，
2: 他那车本来就是翻<笑>，就是翻
0: 就翻
1: 着开过来的，<笑>就是就是
0: 靠翻车再站上去的，对不对？对，他不像那些人是靠。那个开着豪华装饰的那个大轿车，在那看着，结果一不小心就开翻了。他不是，一直翻着开。嗯嗯，还有要说的吗？没有要说的话，我想这样，我这个电影到最后我都看完之后，我觉得我要祝贺安妮，她成为了一个一个真正的女人。嗯，也要恭喜亨利·米勒，她睡了美女，也出了书。然后功成名就，我、哦、唯一呢，我觉得有一点可惜的，我觉得穷亏了。他种了亨利这棵树，最后是安妮成了梁，他付出最多，但是最后一无
1: 所获。呃，给您稍微补充啊，首先这个这个叫这个叫、这个这个、安娜伊斯不是，她不是女成为了女人哈。好他最后那那是个女战神，他最后那个那个场景我特别喜欢，就是他去跳舞，他看哪个男的，你看眼神然后那男那男的跟他对视，这个所谓的 eye contact eye contact， 这个联联络啊，太牛了，太牛了。还有就是呢，你看那个谁这个朱允那么作了嘛，那个朱允最后啊，其实还算是得了个善终，是得了个善终。也在婚过，也怎样过，然后最后的话，他这个直接就是当了社工，得了善终。人家去找平静的生活，我不做。嗯、呃，以前说文艺女性人，嗯、呃，四个结局，对吧？嗯、呃，出家，三个变四个了，又加一个
0: 。听听你最新结论，拉拉是数错数错了
1: 。哎呦，是仨
0: ，仨呀、啊，出家、拉拉、自杀，是吧？
1: <笑>啊，这现在不是第四个吗？人家回家、啊、不是，<笑>对吧？有出家的就有回家的呀，对不对
0: ？所以说这样就是我，其实这也是我一个疑问呢、啊。就是他最后他回家这件事他
1: 为什么回家？那唯一的结论知道吗？那 HUGO 心大。那那班班克心大，
0: 心真大。这雨果心大是一方面，他就是花钱养着这帮人，自己媳妇样。这一方面啊。嗯、最后是安妮自己想回了，雨果一直心挺大的。开始他是不回，他最后回了。他为什么要回呀
1: ？换一个方式玩他不是真回。
0: 我我觉得某种只换一个
1: 高阶的方式，对，某种、就是、高阶又升了一阶。是，他是
0: 发现亨利米勒的这个资源，他、嗯、基本已经用完了，玩透了。嗯
1: ，要银子变要渣子，这叫。对、啊、对对，对对<笑>我这说话有点那种
0: 。对，真的是要渣可以到了。嗯。包括你说电影最后那段也很经典，就是他去看舞会上的每一个男人
1: ，我太喜欢那段。对，我最喜欢那段。<笑>真的告诉你，非常好。四个字儿，你知道吗？人尽可对，但不是夫，是知道吗？对，是不是人尽可？这个太牛
0: 了，而且符合生物学，你知道吗？而且当时这个镜头感给他好在哪呢？它是主动流动的，它是主动的一方，就是它是流动，它是我主动流向谁、嗯，谁就迎着我又流过来了，它是这样的一种 c o n t a c 对，说是就是它一点都不被动，它、嗯、从最开始它他,他跟米勒讲，它还是有一点被动的，我认为。到后来是变成了，就是你说他是战神，这副牌在我手里了，跟谁打是我说的算，兜里揣不出来、哎，对啊，对、哎、吗？对
2: 你主动性更强了，主
0: 动性。可是你知道，当我看到最后那一刻的时候，我我会在觉得，嗯、呃，你是变成一个好一个很大很大的女人。当你藐视，其实是他是在俯视所有的男人了，嗯、我认甚,甚至甚甚至认为他在俯视这个世界。嗯一点敬畏心都没有了，那种、嗯、那种情况下，反而会觉得我，我觉得他不能用过头来形容，我会觉得他反而在迷失自己。就是你看他最后，他实际好像是回家，其实我认为他压根儿高阶的玩吗？他没找到家、嗯，他只是在那条文艺的路上走得更远，越走越远。可是文艺女
1: 青年是可怕的，为什么可怕呢？你发现啊，他回家，他坐车上流泪流泪那段吧，他还说的哎。份文艺，就是说我流泪了，我为什么流泪？我想起我以后不会再这么流泪了，我流泪了。我想起我回家了，我流泪了。他就是他把这回家上升的特别高尚，他妈不就是回家嘛，又换了一玩法玩嘛，你所以你才觉得我这一段，我就觉得我以前看过的很多类似的书真鸡巴虚伪，就是这样的文艺女青年虚伪。你觉得虚伪就非常虚伪，非常就是他把他回家哎，他能自个自我感动这事儿，我操，太牛逼了！你他是不是自我感动？然后他通过自我感动，他诉诸文字，然后他打动你，你你就是这时候我我说是我看的时候哎，跟着他感动，回头一想，操妈，我怎么会那么傻逼呢,呢？啊、嗯
0: ，这就你刚才说那句，为了我今后不能流泪而流泪，那不就是为了我今后不能
1: 感动而感动？我你感动个屁！他就是这个，但是你又诉诸于文字，他又又出来骗钱，这个有点情况，是吧？